0: Is er in deze onzekere tijden op de arbeidsmarkt een garantie op succes in je carrière? 100% zeker ben je nooit. Maar samen met Lisbeth van der Rijt van Motmans Partners vertrouwen we je een aantal geheimen toe over Skills for the Future. Vaardigheden die jouw toekomst groter maken dan je zou denken. In deze aflevering nemen we een multiculturele
1: werkcontext onder de loep. Door de globalisering, door alle communicatiemogelijkheden, werken we vandaag plaats- en tijd-onafhankelijk. De wereld is plat geworden, zouden we kunnen zeggen. Maar de samenwerking over culturen heen heeft ook zijn uitdagingen. Het observeerbare gedrag is denk ik het gemakkelijkste om mee om te gaan. Maar de dieperliggende overtuigingen, ja, die zitten natuurlijk in het onzichtbare. Dat crossculturele competenties voordeel opleveren bij culturen ver van de onze, spreekt voor zich. Maar soms kan je dat zelfs al vaststellen als je drie uur vliegt, hè, waar je ook in een totaal andere cultuur in, het, in hetzelfde continent terechtkomt en dat is uh, ontzettend uh, mooi om, om te kunnen meemaken. Mijn naam is Hanne van Luijten, welkom
0: bij Skills for the Future.
1: goedemorgen Hanne.
0: Alles goed? Absoluut, heel goed. Ik kijk uit naar vandaag, al een hele week eigenlijk, omdat we het vandaag gaan hebben over een heel interessante competentie volgens mij, namelijk cross-culturele competentie. Zoals altijd leggen we eerst best uit, denk ik, wat we daar exact onder verstaan, Liesbeth.
1: Ja. Dus cross-culturele competentie of cultural awareness, zoals we dat ook kunnen noemen, zou je kunnen opdelen in drie onderliggende uh, aspecten. Namelijk uh, taalvaardigheid, aanpassingsvermogen. Dat is trouwens een skill waar we het in de vorige podcast over gehad hebben. En samenwerkingsvermogen. Dus die drie samen die maken eigenlijk dat je uh, cross-cultureel met mensen kan samenwerken.
0: Je zegt taalvaardigheid als eerste. Dus taal speelt een belangrijke rol, neem ik aan, in die crossculturele communicatie. Inderdaad,
1: communiceren impliceert taal, uiteraard. Dat betekent niet dat je specifiek de taal van de anderen moet kennen, maar je moet wel een gemeenschappelijke taal kunnen hanteren.
0: Dus in principe, Engels bijvoorbeeld als lingua franca in de wetenschapswereld.
1: Werkt ook prima. Absoluut, dat zal waarschijnlijk ook de meest gebruikte gemeenschappelijke voertaal zijn. En dan
0: zijn er nog die twee andere domeinen waar je het over hebt: aanpassingsvermogen, waar we het inderdaad al over gehad hebben, en ook samenwerkingsvermogen, kunnen samenwerken met anderen. Dan vraag ik mij af: we hebben het ook al gehad over sociale of emotionele intelligentie, wat we ook nodig hebben in interactie met anderen. Welke extra dimensie hebben
1: dan cross-culturele competenties? Wel, zoals we de vorige keer hebben toegelicht, die emotionele intelligentie of die sociale intelligentie, dat gaat eigenlijk meer over een denkstijl, over het analytische denkvermogen waarbij dat we interesse hebben in de anderen en dat meenemen in onze besluitvorming bijvoorbeeld. Terwijl samenwerking, dat gaat echt over relationele vaardigheden. Dus op het ogenblik dat we in interactie met anderen treden, het gedrag dat we dan eigenlijk op die manier stellen. Dus dat is toch nog net iets anders.
0: En als we dan... Uh, spreken over cross-culturele competentie, dan gaat het over de samenwerking over verschillende culturen heen, neem ik aan.
1: Dat klopt, inderdaad. Dus we kunnen ons nauwelijks nog voorstellen dat we heel lokaal uh, in een zeer homogene setting uh, zullen het werk gesteld zijn. Door de globalisering, door alle communicatiemogelijkheden, werken we vandaag plaats- en tijd onafhankelijk. De wereld is plat geworden, zouden we kunnen zeggen. Dus we kunnen perfect met de andere kanten uh, van de wereld uh, samenwerken. En de kans dat we op dezelfde werkplek met verschillende culturen in aanmerking komen, is dan ook uh, gigantisch groot geworden. Hè? Misschien zijn onze klanten van een andere cultuur, onze leveranciers, maar vaak onze eigen collega's. En wat is het voordeel daarvan als je zo samenwerkt met veel culturen? Wel, het blijkt uit onderzoek dat uh, superdiverse teams, dat die eigenlijk uh, toch een voordeel hebben. Dus hoe meer uh, verschillen dat we in een team kunnen uh, detecteren, bijvoorbeeld ook op vlak van leeftijd, gender, uh, discipline, uh, maar zeker ook uh, cultuur. Uh, hoe beter dat is eigenlijk uh, bijvoorbeeld om tot innovatie uh, te komen. Dus het blijkt dat uh, divers samengestelde teams veel innovatiever uh, zijn en dus ook uh, tot een betere performantie komen. En komt dat omdat andere culturen ook anders denken? Ja, absoluut. Dus uh, andere culturen betekent uh, andere invalshoeken om naar eenzelfde uh, probleem uh, te kijken.
0: Nu, we spreken al een hele tijd over culturen. Misschien is het ook niet slecht om stil te staan bij die term. Wat verstaan we eigenlijk onder een cultuur?
1: Wel, uh, cultuur zou je kunnen uh, naast natuur plaatsen. En natuur, dat is eigenlijk wat aangeboren is. He, wat, wat van bij de geboorte aanwezig is. Terwijl cultuur, dat gaat eigenlijk over het aangeleerde. He, vanaf het ogenblik dat we in een groep op het werk of in een samenleving of in een land samenkomen, ontstaat er eigenlijk aangeleerd gedrag, waarden, normen, rituelen. Dus een set van uh, gemeenschappelijkheden waarvan dat die groep ervan uitgaat dat dat eigenlijk het juiste is. Het juiste gedrag, de juiste uh, waarden, de gemeenschappelijkheden. Dat is eigenlijk cultuur.
0: Dus eigenlijk loopt die, die tegenstelling tussen natuur en cultuur, kunnen we dat een beetje parallel stellen aan nature-nurture.
1: Dat zou je op die manier met elkaar kunnen vergelijken, inderdaad.
0: En je zegt, er ontstaan dan verschillende gebruiken. Ik denk dan bijvoorbeeld ook aan heel veel verschillen die je merkt als je in contact komt met mensen met een andere cultuur, die bijvoorbeeld andere voeding mee naar het werk brengen of die een andere religie praktiseren. Zijn dat dan de dingen waaraan we dat merken?
1: Dat is zeker het eerste niveau van cultural awareness, want we kunnen daar vier niveaus in onderscheiden. En het eerste basisniveau van cultural awareness is eigenlijk dat vaststellen. Dus u daar bewust van zijn, van hey, mijn collega heeft andere gewoonten, hanteert andere gebruiken op vlak van voeding of op vlak van religie of uh, op andere observeerbare uh, vlakken.
0: Maar als ik het goed heb, zijn er dan nog drie andere dimensies die dieper gaan?
1: Ja, soms is het wat uh, subtieler. Uh, ik geef een uh, heel concreet voorbeeld. Als we bijvoorbeeld uh, ons inleven in een uh, bedrijfscultuur waar twee waarden belangrijk zijn, namelijk integriteit en andere culturen respecteren, dan is onze eerste reactie... Inderdaad, dat past bij mijn waarde. Ik kan me hiermee vreenzelvigen. Maar soms is het toch niet zo simpel. Wat is bijvoorbeeld integer handelen? Is dat een universeel gegeven waar iedereen hetzelfde over denkt? Of moeten we dat toch wat specifieker, particulierer eigenlijk in een bepaalde context gaan bekijken? Ik geef een heel concreet voorbeeld. Een dilemma eigenlijk. Beeld je in, Hanne. Je bent onderweg met je beste vriend. Die zit aan het stuur. En die rijdt eigenlijk wel wat te snel. Die mag dertig rijden. Maar hij rijdt wel wat sneller dan vijftig zelfs. En plots rijdt hij ook een voetganger aan. Mm -hmm. Jij bent de enige getuige. Het komt tot een rechtszaak. En de advocaat van je beste vriend zegt... Het zou wel in je voordeel zijn mocht Hanne getuigen dat je slechts dertig reed. En dan kunnen we ons afvragen van... Als we dat universeel bekijken, wat zouden dan de meeste mensen integer gedrag vinden? Moet je je vriend steunen? Kan die vriend van jou verwachten dat je hem op dat ogenblik steunt? Oh, zelf vind ik het een moeilijke vraag, maar
0: denk ik toch dat ik de waarheid zou spreken in de rechtbank. Dat ik eerlijk zou toegeven dat hij te snel reed.
1: Ja, dus dat is eigenlijk wat de meeste Noord-Amerikaanse of West-Europese culturen als goed integer gedrag zouden bestempelen. Maar toch, als we dat globaal, wereldwijd bekijken en we vragen dat bijvoorbeeld aan mensen in Venezuela of Korea, dan zou eigenlijk toch wel meer dan 60% procent. Uh, vinden dat die vriend daar recht op heeft dat hij je steun krijgt. He, omdat zij vinden dat integer, je vriend steunen. Mm -hmm. Als zelfs je vriend niet kan rekenen op je steun, ja, wie ga je dan ooit uh, steunen? Dus hun definitie van de integriteit is eigenlijk een totaal andere uh, uh, lens, waardoor dat zij kijken. He. Zij bekijken dat niet universeel, maar meer specifiek in bepaalde omstandigheden stel je dat gedrag en dan handel je integer. Dus daar voel je al dat dat toch een heel complex gegeven is. En het dilemma waar ik naar verwijs, dat is eigenlijk een dilemma dat Fonds strompenaar vaak brengt en uh, telkens opnieuw in zijn workshops aan duizenden mensen uh, voorlegt. En het is fascinerend om te zien hoe dat telkens eigenlijk cultureel bepaald is. De antwoorden die mensen daarop uh, formuleren. En Fons Strompenaars is dan ook een man die heel veel onderzoek gedaan heeft naar cultuur. En die eigenlijk tot uh, zeven... Uh, dimensies uh, komt. Hè? Waarop dat we naar uh, cultuur uh, kunnen kijken. En het dilemma rond het auto-ongeluk gaat dan eigenlijk over de dimensie universeel versus uh, particularisme. En uh, dat is eigenlijk een zeer boeiende manier om na te denken over uh, culturele verschillen. En Vooral eigenlijk het gegeven dat hoe je zelf vaak denkt over iets en waar je als evidentie van uitgaat dat alle andere mensen daar op dezelfde manier naar kijken, ja, dat is toch geen algemeenheid. En dan zit je eigenlijk al op een veel dieper niveau van cultural awareness als je op die manier eigenlijk je inleeft in andere culturen, begrijpt waarom dat is een ander standpunt innemen. En op die manier eigenlijk gaat uh, samenwerken.
0: Dus je kan het eigenlijk misschien het best nog be vergelijken met, um, bijvoorbeeld, in de westerse wereld dragen wij een blauwe bril. Of een bril die de wereld blauw kleurt. En daarbuiten uh, zijn er nog allerlei andere soorten kleurenbrillen om de wereld door te bekijken. Maar wij zijn ons niet altijd bewust... Uh,
1: van die getinte glazen, zal ik zeggen. Inderdaad, inderdaad. Ik noem het graag lenzen waarmee dat we eigenlijk naar hetzelfde probleem kijken. En ik denk dat het model van Fons Trompenaars daar zeer, zeer verrijkend is om op die manier eens over cultuur na te denken. Fons Trompenaars gaf dat model vorm aan de hand
0: van zeven vragen. De antwoorden daarop kan je aanduiden op een schaal en ze bepalen zo de zeven dimensies van een cultuur. Allereerst kan je je de vraag stellen of in een cultuur universalisme primeert of particularisme. Met andere woorden, gelden regels per definitie in alle situaties of bepaalt de context de regels die gelden? Ten tweede moet je je afvragen wat belangrijker is, het individu of de groep. Een derde onderscheid tussen culturen vindt trompenaars terug bij het tonen van emoties. In meer neutrale culturen worden die niet geopenbaard, terwijl in affectieve culturen wel volop uitdrukking wordt gegeven aan gevoelens. Op welke manier wordt succes gedefinieerd? Dat is de vierde vraag uit Trompenaars model. Gebeurt dat door te kijken naar je verwezenlijkingen? Of komt het toch vooral voort uit je titel of status? Ook of je wel of geen linken legt tussen verschillende elementen is van belang. Vanuit diffuse culturen gezien, vertonen verschillende domeinen overlap met elkaar. Maar binnen specifieke culturen ziet men die domeinen als van elkaar losstaande aspecten van het leven. De voorlaatste vraag gaat over tijd. Wordt die zorgvuldig gemanaged of wordt er meer flexibel mee omgesprongen? Dat zijn de uitersten van sequentiële en synchronische culturen. En tot slot, controleren wij onze omgeving, zoals de inwaarts gerichte culturen naar de wereld kijken, of controleert die omgeving ons, waar de uitwaarts gerichte culturen van uitgaan? Door op die vragen de antwoorden te achterhalen, kan je meer te weten
1: komen over een cultuur. Maar dat is niet de enige optie. Een heel ander gekend model is bijvoorbeeld dat van Hofstede. He, waarbij dat eigenlijk uh, uh, meer naar landenculturen gekeken wordt aan de hand van een 6D-model. Dat is ook een heel interessante benadering van um, zes ankers eigenlijk, waarmee dat we eigenlijk uh, cultuur kunnen definiëren. Of bijvoorbeeld een iets uh, gemakkelijker hanteerbaar model is dat uh, van Quinn. He, en Quinn die gaat eigenlijk aan de hand van twee assen, enerzijds flexibiliteit versus stabiliteit of beheersing. En dan heb je interne gerichtheid ten opzichte van externe georiënteerdheid. En zo kom je eigenlijk tot vier kwadranten waarbinnen dat je culturen kan uh, typeren en waarbij dat je ook bepaalde managementrollen aan die culturen gaat kunnen toevoegen. Dus dat zijn wel zeer leerrijke modellen om na te denken, om taal te ontwikkelen, ook wanneer we het hebben over cultuur, wat toch eerder een abstract, ongrijpbaar uh, fenomeen is.
0: Net omdat we ons er zo weinig bewust van zijn. Inderdaad. Ik wil nog graag inpikken op iets wat je net zei over het model van Hofstede. Je zegt, hij kijkt meer naar landenculturen. Is het zo dat elk land zijn eigen cultuur heeft, of zijn er ook nog meer of minder culturen bijvoorbeeld?
1: Wel, ik denk dat elk land zijn eigen cultuur heeft en binnen dat land kunnen we soms nog subculturen onderscheiden. Denk maar aan Noord ten opzichte van Zuid. Dat geeft ook nog vaak aparte eh, dimensies. Dus je kan daar eigenlijk eh, globaal of heel eh, gedetailleerd naar eh, gaan kijken. Maar het is wel interessant om wat eh, ankers te hebben. Wat eh, bijvoorbeeld heeft masculiniteit als een van de ankers bijvoorbeeld. En dat zijn wel heel handige instrumenten om definitie te gaan geven aan verschillen in gedrag. Dus hij maakt het eigenlijk voor een stukje
0: inzichtelijk aan de hand van die ankers.
1: Inderdaad, ja.
0: Uh, wat zijn zelf misschien dingen die jij opmerkt die de voor de grootste vrevel zorgen op de werkvloer misschien bij cultuurverschillen? Zijn er cultuurverschillen waarvan je merkt die zorgen vaak voor discussies of voor conflict?
1: Wel, ik denk dat het vaak de zaken zijn die minder observeerbaar zijn. Het observeerbare gedrag is denk ik het gemakkelijkste om mee om te gaan, omdat we daar sneller mee vertrouwd zijn. Maar de dieper liggende overtuigingen of opvattingen over zaken ja die zitten natuurlijk in het onzichtbare, in het niet-observeerbare. En daar is denk ik net die communicatie zo belangrijk, dat we spreken over hoe we naar bepaalde dingen kijken, dat we uitleggen waarom dat we het zus of zo vinden. En dat is eigenlijk het op zoek gaan naar elkaar, eigenlijk, het ontdekken van andere culturen. Uh, bijvoorbeeld als je op reis gaat, uh, dat uh, uh, volledig onbevangen aanpakken en uh, gefascineerd uh, kunnen geraken door hoe andere mensen naar uh, dingen kijken, hoe andere culturen uh, bepaalde opvattingen hebben ontwikkeld. Dat uh, is bijzonder boeiend eigenlijk um, en heel leerrijk vooral.
0: Ik weet van jou, Lisbeth, je reist graag en ver... Zijn er voorbeelden van culturen waar je toch uh, de cultuurschok gevoeld hebt? Ik zal het zo zeggen.
1: Ja, dat heb je natuurlijk als je in een ander continent bent waar men een andere taal spreekt, uh, waar je zelfs eigenlijk het schrift niet kan uh, lezen. Hè. Dan ben je al heel snel ondergedompeld in een andere cultuur en, en besef je hoe onwetend uh, dat je plots bent. Want met je eigen taal... He, met je eigen gebruiken en uh, gewoontes uh, kom je dan niet ver. Maar soms kan je dat zelfs al vaststellen als je drie uur vliegt he, en je gaat bijvoorbeeld uh, naar IJsland, waar je ook in een totaal andere cultuur in, het, in hetzelfde continent uh, terechtkomt en waar toch uh, zoveel uh, verschillen zijn. En dat is uh, ontzettend uh, mooi om, om te kunnen meemaken.
0: Dus als ik het goed heb, reizen kan helpen, communiceren over waarom je bepaalde dingen op een bepaalde manier aanpakt. Zijn er nog tips waarmee je cross-culturele competentie zelf kan gaan vergroten?
1: Wel, ik denk dat dat soms heel kort bij ligt. Hè? Een documentaire bekijken over een andere cultuur, uh, lezen, uh, met andere mensen spreken... Eigenlijk gaat het over twee zaken, over de bewustwording enerzijds natuurlijk, dat die verschillen er wel degelijk zijn, dat die zich ook op verschillende niveaus manifesteren en anderzijds ook observeren en ervan uitgaan van kijk, ik kan dat vaststellen dat andere mensen denken en ik heb daar geen waardeoordeel over, maar ik exploreer waarom dat zij een andere kijk of een andere overtuiging hebben over bepaalde dingen. Dus het is een beetje die open blik behouden. Ook ja, voor inderdaad. We leven in een,
0: in een multiculturele samenleving, al maar meer, zeker in de grootsteden kan ik me voorstellen. Zijn er mensen die van nature uit misschien een grotere, grotere cross-culturele competenties hebben, in die zin dat zij misschien uit een multicultureel gezin komen of zelf een migratieachtergrond hebben, merk je dat
1: zij daar beter in zijn? Zeker. Hè. Zij hebben dat al uh, thuis in, in, de, in het gezin uh, meegemaakt, al heel jong eigenlijk, uh, die verschillen in, in uh, opvattingen, bepaalde rituelen gebruiken bijvoorbeeld. Uh, dus zij zullen daar eigenlijk al veel vaardiger in zijn wanneer zij op de werkplek uh, komen. Maar ik kan me nauwelijks voorstellen dat er mensen nog uit zeer homogene contexten komen. Zelfs als je kijkt uh, van in de kleuterklas, word je al uh, geconfronteerd eigenlijk met die verschillende culturen. Dus ik ga er wel vanuit dat mensen vandaag heel veel kansen krijgen, heel veel leerkansen, om uh, die cross-culturele competentie te ontwikkelen, die absoluut noodzakelijk is om goed te functioneren later op de arbeidsmarkt.
0: En dan is het dus vooral uh, aan ons om die kansen te grijpen die voor het rapen liggen. Inderdaad. Super, Lisbeth. Dank je wel. Graag gedaan. Tot de volgende keer. U hoorde mijn stem en die van Lisbeth van der Rijt. De montage van deze podcast werd verzorgd door Jeroen Olaert. Voor het geluid bedanken we ook Seppe Germo En ik bedank u voor het luisteren. Volgende keer praat ik met Lisbeth over computationeel denken. Tot in de toekomst.